0: 截胡不截财的朋友们，今天是小年夜，马上呢就要迎来了我们农历新年了。在此呢，给各位听友们拜个早年，预祝大家龙年大吉，万事如意。今年呢是截胡不截财播客的第二个年头，过去的一年，衷心感谢大家长久以往的支持，能让我坚持创作至今。新的一年呢，我们一起共同进步，顺势而为，趋利避害。各位解虎不劫财的听友们，大家好，欢迎来到新的一期节目、啊。现在我本人人在海南省的三亚市，所以呢，本期大家都大概能猜得出来了，我们要聊什么话题了？就是来聊聊海南的楼市呢。为此呢，我这一次特别的邀请了一位在海南深耕呃房地产领域的一位老师，呃，海南楼姐刘老师。刘老师先跟大家打声招呼吧。
1: 呃哈喽，各位听友们，大家好，我是海南楼市的楼姐，非常开心能上这期节目。
0: 好，呃，我们其实也是刚刚认识不久啊，因为我在三亚这边，呃，到年末了嘛，所以来度假。我说度假呢也不能闲着，我们的那个频道的周更的压力也很大，所以我说赶紧去物色一个对海南楼市呃非常。呃，擅长或者说有经验的朋友来跟我们呃听友们来聊聊看整个海南房地产的发展，因为我这几天呆在三亚也呆了快半个月了，我感觉这个海南岛的楼市啊，它整个情况就跟呃我们内地很不一样，所以想先听楼姐先自我介绍一下吧，您是怎么进入这个领域，以及我们现在的一个频道或者是我们的。公寓是一个什么样的状况
1: ？嗯，呃，对，像 j e 老师说的一样，我其实跟他认识也就才两三天，啊、呃，也是我们通过我们这个。呃，自媒体平台叫做海南楼市儿这个平台，他找到了我，然后呢，通过他跟我的描述，我就对这他做的这个事情非常的感兴趣，同时呢，我也比较呃有信心，告诉 Jeff 老师说，那你想了解海南楼市，你来找我们，你算是找对人了。嗯。哦、呃，所以今天我们一个是从海口，一个是从三亚，然后我们就碰头了，现在就在这个节目当中，呃呃 ，Jeff 老师首先是想让我来介绍一下海南这个房地产的呃哪方面的情况。
0: 我我想先听听看我们这个频道的定位，以及说我们目前在服务的一些客户啊。或者说我们的粉丝量、啊、大概是什么样的情况？先跟听友们了解一下
1: 。好的，那我介绍一下啊，海南楼 sir 呢，他是我们海南当地的一个呃，算是一个头部的房地产自媒体账号、自媒体平台。呃，这个头部呢，也不是说呃，因为我们海南，嗯、呃，前面跟建福老师有在讨论，呃，相对于其他的省、其他的城市，呃，在自媒体非常发达的地方呢，海南其实呃做这种事情的。嗯，团队和平台是比较少的。我们海南楼 sir 是从二零二一年，从来自广东大湾区来到了海南来开设账号。呃，我们一一直以来做的事情是，呃 ，to c 就是面向我们的购房网友们去生产内容。那我们主要做的事情是。呃，深耕市场，去踩盘、探盘，然后去做市场的分析、调研，还有我们关注这个所有跟房地产相关的这些政策，还有包括一些嗯，像这个银行的利率，还有我们的七十城房价，以及城市更新这些方方面面的一些话题。嗯、那我们我们从二一年到现在，我们是第三个年头，我们也积累了就是自呃公众号的平台呢，积累了有二十几万的粉丝。那我们其实最大的。这个粘性在于，就是我们有一百多个购房网友群，这些购房网友交流群呢，都是我们的用户，他们看到了我们的内容之后，嗯、就是，对我们感兴趣了之后，也是非常关心这个垂直类的话题，所以就找到我们来加入我们的购房网友群。我们的这个购房网友群呢，非常的活跃，每天可能有呃，嗯，初步统计啊，有不超，有不低于两千多的这种交流的数据。嗯
0: ，所以还是相当活跃。嗯对那我为什么会找到呃海南楼 Sir 这个公众号？其实我也跟听友们分享一下，因为实事求是讲啊。在海南呢，我我对，因为我在三亚住了很久，那么作为一个从业者，自然而然的就会去了解当地的情况，不管是从跟当地的住户啊，包括当地的一些中介小哥啊，还有当地的一些居民，都会去探讨。然后我就发现说，哎，海南这个楼市跟内地非常非常不同。首先第一点不同就在于啊、呃、信息上面的不同。为什么这么说呢？我发现。我在三亚待了那么久，我竟然去网络上去搜寻说三亚的二手房的情况，竟然找不到数据。然后呢，打开去搜索说海南楼市、三亚楼市、海口楼市的信息，大部分大部分的都是中介卖房子的公众号或者说营销号吧。所以为什么会找到我们楼姐这边的原因很简单，因为我看了几篇文章，我发现说哎有数据支撑，而且不是纯营销的。我们可能也会帮一些开发商、一些楼盘去做推广，但是不是是那种就是一看就是水文，所以这一次就很冒昧的直接去联系了我们。对，那么呃，我想先从呃整体的一个宏观的层面先来跟楼姐探讨一下，因为真的很不一样。海南呢，呃，在我的印象当中，特别是呃，我觉得对于外地人来讲。楼市就相当于等于三亚，因为我们都是旅游，这种旅居文化很浓重嘛，所以平常如果想到呃在海南买房的，一般就是候鸟租啊，或者是一些北方的居民啊来三亚买一个过冬的产品。嗯、那么呃，而且在三亚，我因为我现在住在一个三亚的楼盘叫做阿那亚，也是一个网红楼盘，对那边的房价我简直惊呆了，我说怎么三亚的房价怎么会这么贵？而且每次呃，以往就是针对于整个海南的楼市，都发现一个规律，就是经常会伴随着炒房啊、烂尾啊，还有什么这种波动很大的涨涨跌跌这些问题。所以我想先听听楼姐看，就是说，如果啊、呃，用一些简短的话来概括海南楼市的话，它有什么特点？
1: 前面铺垫了这么多，然后要用简短,短的简短,短的话来概括，<笑>这个是有一定难度的。<笑>呃，我要想一想，嗯、因为我们呃，我我们自己呢是一直在这个。呃，在这个行业里面也是立足本地。嗯。呃，我先说一个我的我上节目的背景，就是说我们平台截至目前呢，我们写了一千多，接近一千吧，应该马上破一千篇的这个原创文章。OK。这是我们对内容的这个探讨度是非常的高的。嗯。呃 ，Jeff 老师问我说，你要简短的来形容海南的这个楼市。嗯。首先，我有一个大的一个方向，就是想要分享给大家，就是海南楼市呢，它到目前的这个现状。状跟我们之前的这个阶段，其实它是呃有一个非常大的一个割裂感，它经历了很多的这个大的一些变化的调整。啊、哦，其实我觉得这个话题，呃，有关注海南楼市的人，他可能也会有一些印象。啊、哦，那如果说我们时间。呃，有时间允许的话呢，其实我想把这些展开来呃聊一聊。当
0: 然可以，当然可以、哦，因为在我的印象当中，最早的海南楼市应该是在八十年代末的第一批，就是当时应该海南省刚刚建省嘛，从广东独立出来、嗯，然后当时我们刚出生的那个年代，海南就已经有一波热潮了，嗯，对吗？然后后面经历了呃那。嗯很多个周期吧，应该我印象当中，包括凤凰岛那个年代，嗯、就是零九年四万亿之后，天量的资金又涌涌入，然后再包括海南呃前几年要建那个自由港嘛，呃自由岛，然后加上去年好像又出了个新政策，说要准备封关了嘛，所以等等的几个热点的话题穿插在一起，每次都伴随着楼市楼市的涨跌，是这样嗯，
1: 对。呃，这个周期呢，它大概是这样子的，从我们呃从九十年代开始讲起，海南的楼市，海南的房地产，它其实是跟随着全国的大环境、大形势来发展的。嗯，九十年代，在全国来说，它也是一个房地产一个周期的开始，在海南呢，经历了呃九二年的这个非常热的一个热潮的一个时期，在这里面呢，有非常多的这些呃非常多的故事，那么我。我们从嗯，我先把这个大的框架来跟咱们聊一下，就是从九二年到九九二年的时候，咱们呃到了一个非常高的，就是这个呃呃从成交从那个房地产这个供应量到呃成交量，再到价格，还有再到所有的从业人数来看，它是一个。非常膨胀的一个时期，那么这个呃，我们现在回过头去看，它无疑是一个非常严重的一个泡沫期。嗯、到了九三年之后呢，是由于国家出台了一些重磅的这个举措，比如说是禁止房地产公司上市。嗯、还有就是呃，也是跟我们二二三年来说有异曲同工之处，就是说截断了这个银行资金去支持房地产这样的举措。那么对，就导致一下这个泡沫给戳破。嗯、泡沫戳破以后，给海南带来。的损失是非常惨重的。这个啊、呃，我们有一些具体的一个一个数据，就是有讲到说，嗯，呃，在九二年呢，海南全省房地产投资是达到了呃八十七个亿，它的占到全省这个固定资产投资的一半，并且是全省财政收入的百分之四十是。来自房地产，那个时候呢的海南岛呢，大家看到的不是沙滩，而是遍地的黄金。所以，我们当时有十万人才下海南，有很多人来到海南来淘金。嗯，当时这个地价就炒得非常的高，呃，有击鼓传花嘛，可能这个手上拿的地几十万一亩的地，呃，经过一个短暂的时间，它能飙到几百万一亩。所以，很多人就是来到海南的这些人，他们一觉醒来就。呃，做着这种百万富百万富豪的这种梦，我我不知道大家有没有听说过万通六君子，呃，王石、潘石屹、王呃王功权这些人，他们其实多多少少都跟海南。这个当时的这个房地产发展的这个大周期是有一定的这个关联度的。嗯，啊、呃，我们坊江湖上坊间传闻，这个潘石屹呢，他是一个成功的案例，他是从海南这个崩盘之前，他是全身而退了，并且他带走了三千万的这个第一桶金、嗯。这个有一个故事，就是呃，潘石屹他在九三年，他为什么决定最后要抛掉要退出呢？是因为他呃。当时已经是非常热的一个一个阶段了啊，就是我们有一些在身在其中的投资人，你也知道，当你觉得这个市场已经过热的时候，他其实是有一些危险的信号。那最终导致潘石屹做这个决定，是因为他到海口市的一个局规划局里面去查一个资料，并且呃以后面有爆出来说他带了几几斤橘子去找这个办事员，然后办事员几斤橘
0: 子就可以了
1: 。<笑>对，办事员给到他的呃信息是呃。当时我们海口市的常住人口大概有十五万多人，然后呃，这个报批的这些呃房地产的人均的面积已经达到了四十几平，嗯，这个数据对比起来是相当可怕的。当时在北京才不到十平，对，所以潘石屹看到这个。呃，信息就是也可能是他自己最后回顾这些事情讲出来的，就是他认为这是一个非常危险的信号，所以他就呃抛掉他手上的持有，然后就离场
0: 了。对，嗯，套现走人了
1: 。对、嗯，那相关类似于这样的事情啊，我们还知道，呃，现在的首富钟闪闪，嗯、他也是浙江人，他从那边来到海南之后，创办了养生堂
0: 。嗯。嗯。规避完，这、就是最早的他的。陈明站
1: 对，嗯，这个他的他的这个公司和产业到现在还在运、嗯、还在运营，呃，以及这个嗯，李书福，李书福呢也是从九九几年的时候来到海南，最后他就没有潘石屹这么好的运气，他最后没有跑掉，亏了个血本无归，所以他就呃也是说可能也是别人的总结说他告别了房地产，然后去做汽车了。对，嗯嗯，郭广昌。郭广昌呢，当时是呃，以复旦大学的大学生，传言他是呃受这个海南热潮的感召，然后呢，三千公里骑行来到了海南，啊，最后他呃他他后来跟海南还是有一些交集，就投资了这个亚特兰蒂斯嗯、啊，这个项目，是、嗯、这样的一个情况。那么九三年这个泡沫破裂之后呢，给海南留下的是呃非常大的这个烂尾楼的。规模，那
0: 我好奇的想了解一下啊，就是因为我也查阅了数据啊、哦，就是九十年代的那一波海南的炒炒房热吧，当时的这个涨幅夸张到好像就两年翻了四五倍是有这么那这么一个夸张的境地，但是因为我们那个时候我们呃一部分听友甚至还没有出生，那么我们那时候还很小，可能都是我们父辈才经历的一个状况，所以呃后面。后面的事情大家也都知道了，留下了一滩鸡一一地鸡毛的东西，就是烂尾楼。然后这个烂尾楼好像处置了非常久，是吗
1: ？对，呃，我们有一个。留,留存的数据就是一九九一年的时候呢，海南的这个商品房的房价大概是在一千四百元每平米，到了第二年直接能涨到五千元每平，呃，一九九三年呢已经飙到了七千五百元每平米，这个跟我们当时的北京、上海相比来说也都是比较惊人的，是不是
0: ？是不是应该已经接近北上的价格了？
1: 嗯，接近甚至于超越，因为当时在母、嗯、上海的月平均工资才四百多元。对。嗯。
0: 那真的很夸张
1: 。对，这个九三年的泡沫破裂之后呢，呃，统计说给海南留下的是六百多栋的这个烂尾楼。嗯。嗯，呃，四大行的坏账达,达到了三百多亿。三、嗯、百多亿。对这些东西，对。嗯可以说是毁掉了海南十年的经济，因为从九九三年到二零零五年这一大段时期，海南的发展是非常的缓慢的。呃，有一个亲身的体会，我是二零零五年来到海南啊、呃、来上大学，当时我们能看到就是。嗯嗯，这个工作的机会就是你呃，你外界你都没有什么正经的这个呃有保障的好工作。嗯嗯，然后当时呢，物价是非常非常高的。我举一个例子，我们现在打打车，我们的起步价是十元。嗯嗯，其实，在零五年的时候，海口的打车也是十元起步。OK， 对，他这非常夸张。你想想，我们当时可能吃，可能在学校食堂吃一顿饭还不到十块钱，但是你要是出门打个车的话，你这个价格是非常高的。为什么会
0: 这样子呢？嗯、那个时候
1: 。哦，那时候呢，就是，呃，就是经济它整体是非常成问题的，嗯，就是大家挣不到钱，所以这个打车这个事情，它可能也是属于一种奢侈的一个消费。OK， 嗯
0: 。零五年的时候，等于说过去的接近二十年。呃，至少在打车领域，海南的价格没有变化。对。因为我我在三亚待了半个月，给我的一个体感是、嗯，三亚打车太便宜
2: 了。对
0: 。太便宜了，我们用网约车基本上从机场到我们现在所住的一些酒店啊，我在海棠湾住了几天，大东海住了几天，呃，除了海棠湾可能远一点以外吧，基本上就几十块钱。
2: 嗯，在上
0: 海是无法想象的，大概我我体感上面大概打车费只有上海的三分之一。嗯，所以呢，现在的海南服务业应该是相对来讲是非常成熟，但是我觉得它劳动力啊、嗯，这里牵扯到另外一个话题，海南的整体的收入，我每一个打车师傅都告诉我，就是都那样，收入不太乐观。嗯。
1: 呃，这就光就打车这个事情呢，现在跟过去相比，它确实呃更发达了，市场规更规范了。对。就包括你现在你来海南度假，你去这些旅游景区，呃，去湾区，你打车其实还是方便的，用网约车。嗯。呃，在旺季的时候，其实网约车司机还蛮挣钱的。是。嗯。
0: 现在就是旺季嘛。对。那可能量比较大
1: 。对对
0: 。OK。嗯。那么回到我们九十年代的话题，那么如果说因为九十年代初的那一波。呃，危机吧，我可以看作是中国版本的最早的一一次的类似的次贷危机，它当然不是次贷了，它只是高杠杆拉爆嘛，嗯，把整个经济摧枯拉朽般的彻底的消失了十年，我也看到说，在一直这些库存啊，这些烂尾楼啊，在海南消耗了很久才能彻底出清
1: ，对，
0: 相相差不多是到我们读大学那个阶段吧，零五零六年，对，才有所恢复。
1: 是的，呃，我们新新一轮海南的，呃，经其实海南在一八年之前，海南经济的发展，它是跟房地产是强挂钩的，它是高度绑定，对，它是离不开房地产的。嗯。呃，新一轮的这个呃恢复，它是从零五年开始，这些烂尾楼已经处置到呃处置到接近尾声、嗯。我们其实呃在海我在海口生活，我们知道海口在，在之前哦有很多这些大楼。有很多大楼，它都是烂尾楼，最后去盘活改造的、嗯。比如说我们曾经的那个最高楼明光国际。嗯。嗯还有一些嗯、呃、以前的那些写字楼，好多都是这种去经历过的。据
0: 说现在还有一些烂尾楼的遗址在海口的市中心
1: 处在那里。呃，有有。是吗？对、哦。嗯，但是现在来说，这种城市的伤疤确实已经给它消化的差不多了。OK、啊。对。毕
0: 竟过去了已经很久很久，三十来年了、嗯。对。那么。呃，这属于海南楼市的周期的一点零。
1: 对,对对对对。啊，然后
0: 从九十年代初起步、嗯，然后起高楼，然后楼塌了，一直沉寂了十年，一直到第二轮周期的起点是什么时候？对
1: ，第二轮呢，就是从零六到零九，呃，这个时间，这个这三年的时间呢。嗯、呃，它是一个，对，它就算是一个新的一个起步期。嗯。嗯、呃，我们我我自己看到的一些数据显示，呃，我想先我想先分享一个宏观的一个数据。嗯。这个数据呢是海南省它的房地产的一个销售的一个整体的销售量的一个规模。哦，我们我们先把这个规模拉出来，然后我们从再前后的去做一个对比。没
0: 问题，没问题。您讲的是新房还是指、
1: 嗯？呃，讲的都是新房。商品房。商品房它包括所有就住宅加商业。
0: 住宅加商业，商办
1: 。对。哦、呃，我们看一下整个海南的这个房地产的一个规模，它这个规模呢，其实说明了一些问题，就是它从发展的阶，呃，它几个发展阶段，它从起步期，然后到高峰期，然后又到呃一个大的一个下滑期，我们。看。看一下海南的这个销售规模最高的时期是在二零一七年，这一年呢，海南全省的房地产商品房销售的面积是两千二百九十二万平米，那当时的销售金额是两千七百多亿元，这里有一个这个单价的呃平均数是超过了一万元。嗯，再往前呢，我们在起步期的二零零八年，这个时候它它的数据是销售金额是销售面积是三百三十六万平方米。嗯，我们我们零我们零九年和一零年，一零年是达到了一个高峰。嗯、因为零九年快快一零的时候，宣布了海南要建设国际旅游岛。嗯、这里就是一下子就来迎来了一个大的热潮的时期。
0: 同时，这里还有一波叠加四万亿的全国楼市普涨
1: 。对对对对，嗯。嗯那么我们呃，从零八到一七年呢，海南整体是呃阶梯式的上涨的。嗯啊，到了一三年又是一个高峰期，嗯、啊，到一八年一一八年一七年以后，一八年呃海南宣布了一个重大的政策，就是要建设建设国际建设。国际自由贸易区和自由贸易港。对。嗯、呃，同时呢，就颁布了这个四月十三号，同时颁布了呃限购令。全岛限购
2: 嘛？对、嗯，那你
1: 岛外的这个非海南户籍呢，就不具备在海南购房的资格了。嗯。所以从一七进一八呢，海南的销售规模呃下降的非常的厉害，大概呃下降了百分之七八十。就腰斩都不止、呃嗯。对，销售规模大下大幅下滑。嗯。啊、哦，从一八年到二零二二年到二零二二零二三年，现在都处在一个低位的一个情况
2: 。OK， 嗯，好
0: 。那么这里如果从销售数据，我们基本也能反推出第二波的起步点，大约是在零七零八年左右。嗯，对。对吗？对。然后，因为从呃刚刚我们讲到说，高峰期的一七年，海南的土地就是说供应。把所有的商业住宅全部加在一起，供应面积两千多万平方米。那基本上我有一个快速的简便的方方法去推算大概有多少套房子、嗯、我们假设这些面积不管商业、商办呃住宅都是房子、嗯，那你基本上这个数字除以一百、嗯，因为平均一套房子一百建筑面积嘛。嗯。那你差不多是供应了二十几万套的住房面积。嗯。啊，加商业面积，二、嗯、十几万套。海南人口好像那个时候一千万都不到吧？嗯，那那一年那是天亮啊。
1: 对，嗯，呃，所以我们。嗯，看这个整这个数据呢，你你要说二零一七年这个人口是不足以支撑的，但是我认为说再往前推，在零七零八的时候，它这种现象是更明显的。为什么这么说呢？因为零七零八的时候，海南的经济其实还是处于呃没有达到快速增长的一个阶段，它整体的经济底子是非常弱的，并且当时呢，呃，这种购房的人群，海南当地人拿着微薄的收入，呃，面对着房价，其实也是。嗯，也也也不低、嗯。那么本地人其实是很难去买这些，很难去买商品房的。在一个没有本地市场的一个一个地方，呃，他一年的成交是三百多万平方米。用你刚刚这个推算的办法，呃，如果一百平，其实当时没有限一百平，呃，有很多六七十平方的这种小户型。嗯、那这个时候其实它的市场一年的成交量也是达到了几万套。对，嗯、哦，这个是海南的一个起步期。我们认为，为什么会出现这种情况，就是说当时你在你在零九年以前，海南没有政策支撑，嗯，并且它是一个背着烂尾楼创伤的这样的一个地方，嗯，那其实还是有很多岛外人他们自发的来海南买房，
2: 嗯
1: ，我不知道你有没有印象，在以前的天涯有房产观澜的一个板块，那个板块的讨论度非常的高，嗯。我们现在，我们之前我去翻过，里面就是说，其实，在零零七零八的时候，在天涯的上面，关于海南房产的讨论的热度是非常高的。嗯。嗯。当时呢，也有很多，也有很多，呃，那个时候就已经有那种大规模的小区了，一个小区可能有两千多户的那种大大社区，在琼海，嗯、在呃在海口都有这样的社区，然后都是岛外人都把它买完了
0: 。这种是不是就是像那种大的开发商，就像？以前的恒大、啊、融创啊这种，然后、呃、造一个，呃它不单单只是造住宅嘛，他可能把这些商业配套啊，还有甚至有一些什么游乐场啊、呃购物中心啊都集中在一起，是这种类似的体
1: 量嗯、呃，这个这个呢，其实当时在零九年以前呢，恒大他们都还没有来，嗯，哦最早开始在海南进行这种大规模开发的。呃，零七年的雅居乐，嗯，雅居乐在清水湾圈下一大块地，对，他从这个时候开始开发
0: ，就来福士酒店的那一大片嘛，嗯、
1: 对对对对，嗯,嗯 ，OK， 其实我们讲，嗯，在这个时间以前呢，海南是有一有一种，他是用，呃，他把这个土地都好多都是打包，呃，大片大片的划出去，嗯，嗯，他是用用这个地去换配套的，对，因为你你当时所有那些有资源、有海景资源的、有好资源的地方，它其实。嗯通过海南自己的这种经济的力量，他没有办法去把它开发得很好。嗯，所以他把这些地都打包交给大的这些开发商，嗯、呃，雅居乐，像鲁能，鲁能还呃在呃文昌的铜鼓岭、城迈的这个老城，还有三亚湾都拿下大片大片的土地。嗯。嗯他们去进行这个湾区的基础开发，开发了之后呢，再带动这一片进行大量的房地产的呃开发，所以这个时间呢，从一零一零一零九进入一零海南国际旅游岛时期到二零一三年这个阶段，就是这样的一个呃一个一个非常快的一个扩张的一个时期、嗯。OK， 所
0: 以那个时候我还有一个典型的现象啊，就是我、哦、我从新闻当中的也能。看到当年的那个影子，就是很多填海啊，嗯、然后造岛啊，然后一些什么所谓的网红项目，包括后面很多都成为烂尾项目。嗯。呃，是不是都在那一个时期出来的
1: ？对，大部分都是在呃一零到一三一四这个阶段。对，嗯，
0: 最最典型的一零年的就是那个凤凰岛嘛。对。凤凰岛，三亚的凤凰岛到现在那几栋建筑还是一个相对相比。比较地标的一个地方地对，对吗？从大东海一看就能看到那边、嗯。呃，因为我我前两天住在大东海，嗯、我觉得那边还是很样子还是很漂亮，但是它的周边好像都还是没有建起
1: 来，对对吗？凤凰岛也是挺可惜的，因为它当时的规划要远远比现在更辉煌。嗯，嗯、呃，就包括它进岛的那个那道那个桥啊，对，你你你能看到它其实是一个它其实是一个交通要塞。如果这个地方有有这个不让限，不让通，不让通过的话，它凤凰岛它是独立的。对。哦，对，所以它其实，在前期规划的时候，它是有这些，可能它是有一些这个，呃，一些规划，一些产业，所以它有这种特殊的地理的这种形式。嗯。对不对
0: ？呃，但嗯、呃，可能现在我们的听友有一些还对当年的凤凰岛没有概念。呃，我觉得刘老师能给我们听友们普及一下吗？凤凰岛的它整个涨跌周期。当时是很夸张，很夸张，是一零年的时候，凤凰岛开盘就卖到了七八万，对吗
1: ？对，嗯，呃，凤凰岛呢，它一开始它被称为小迪拜，就是它的规划都非常的宏观宏伟。一零年开盘，呃，你像您说的，一开始七八万，最后最高峰时期炒到了十六万每平，嗯，嗯、呃，所以，所以当时它是很疯狂的一个状态，收割了很多国内的这些，呃。投资客吧，应该
0: 扎堆都是投资客。
1: 对
0: 。十六万那个时候，而且还是在两两三年的短短的周期上涨上去的。
1: 嗯
0: 。还还不是说我们通过一个周期完整的让它慢慢的爬坡。
1: 对。所以我们我们讲到说，呃，三亚的房价呢，它它一它之前它过去它是它是从最高峰慢慢下来的，嗯嗯，就包括凤凰岛，其实跟凤凰岛同时期，还有像呃红树林，还有三亚的、呃、亚龙湾这些湾区，它里面有很多的天价的豪宅。嗯，在那个时期都已经是房价都已经是赶赶超、比肩北上这样的一个情况，
0: 甚至当时有一部分是超过北上、嗯
1: 、对，
2: 嗯
1: 、呃，到最后，呃，一个很强、一个很抢眼的一个地方就是咱们现在都知道的海棠湾。嗯、呃，海棠湾的一线海景，它那里的产品基本上都是过亿元级别的这些别墅产品
0: 。你是指当时的开盘价？对，当时的开盘价。
1: 对
0: ，现在的我看海棠湾，我我在贝壳上面查阅了一下啊，大约的一些独栋别墅啊，现在竟然挂牌还有二十五六万的
1: 。单价
0: 。单价，哦、嗯，单价二十五六万，
1: 非常的夸张。非
0: 常的夸张，嗯、我不知道买家会是谁。他虽然拥有一线海景，虽然海棠湾确实已经是三亚最强的一个板块了，但是我看到这个价格，我只能。啊<笑>，不停地摇头，因为在上海现在看到二十五万的价格，都已经觉得是，呃，顶级的顶级才有可能触摸到的一个价格线了
1: 。哦、对
0: 。所以不知道就是您怎么看待，就是现在这个价格能支撑吗？嗯
1: 、呃，海棠湾呢，它还是它的定位叫做国家海岸，我不知道您在其他的城市有没有听过，就是有这样的一个规划。嗯。嗯，然后它的配套呢，就是主要是这些星级酒店。海棠湾的这条海岸线上，密密麻麻的分布的全是五星级、七星级的酒店。对。嗯，它，它现在的地，它现在的情况是，一线海景基本上都已经，呃，很早都已经开发完了，在二线是销售的有一些。别墅还有一些大片海景大平层，基本上价格也是在一两千万、嗯、这样子。其实二线是两千万、嗯，再过二线往往再往里走，二二线再往外的话，它是一些商业性质的，还有产权是酒店的。那么这里有千万级别的，嗯嗯。对于海棠湾的这个价值，其实说实话，我们一直觉得它是一个神秘的所在。那我们，我们，我们如果我我认为我自己没有进入到这种呃层次，我是理解不了的。嗯嗯，对，因为它确实，你你过去看它，它也没有说特别多的呃产业，它也没有说特别大的这些。那当然，它现在配套也有也有些起来，比如说这个呃亚洲最大的免税城，嗯，还有这个医院。嗯，现在这个、呃、中国人人人民大学的这个附校也都到这边去落地了。好像,好像北
0: 京的什么三零幺医院也在那里，对吗？然后前段前几个月，我看到华润又在他的二线拿了大块土地，对，说要造它的商业和那个住宅的一个综合体。是的。所以、嗯、感觉就是把所有的资源都投到了那个方向。对。嗯
1: 。海棠湾的呃，现在这些新的项目，嗯，我们认为首先呢，它它在资源上面就是已经没有办法去像以过去这种一线海景资源，嗯，不能去相相提并论。然后它的城市的界面其实呃变化不是特别的大，嗯，但是它现在的市场的行情呢，呃，价格也是在三亚来说它是属于一梯队的，嗯。
0: 这在整个海南也是一梯队。嗯
1: 、对，在整个海南也是一体。队。你觉得这价格透支的厉害吗？呃，我我们我是认为，其实它过去透支的厉害。嗯。因为你你过去有有十万多、十万、十几万的摆在那里，那你现在周边卖五六万，其实看起来是合理的。嗯嗯嗯,
0: 嗯。OK。那么回到我们刚刚楼市周期的话题，如果说九十年代是第一个周期，也然后因为它的导致的呃烂尾和那个价格回归，然后让海南的楼市沉寂了十年，一直到零六零七零八年才逐步筑底再起步。直到四万亿，以及零九年我们当时还有一个什么政策？国
1: 际旅游岛。
2: 国
0: 际旅游岛的政策，嗯、所以让呃楼市重新的又回到人们的视野，然后再加上凤凰岛以及一大片的开热热热点项目的开发，然后那个时候又有一波炒房客踩踏到海南，所以这第二个周期大概持续到什么时候才截止？
1: 第、这、二个周期是从一零到一三年，嗯，哦、呃，一零到一三年呢，海南房地产它，呃，遍地开花，嗯，当时你是所有有有海、有山、有河、有湖，所有这种带自然资源的地方，全部都去开发房地产，嗯，它其实是处于一种非常野蛮、非常无序的状态，嗯，最后也像也是也留下了很多烂摊子，嗯，并且有很多项目它其实是不规范的，对，它不能给。当然，买房的还是岛外人群，当时不限购。我们我们也看到很多，呃，很多外地来的购房客，有一些是炒房的，嗯、还有一些是旅居的嗯。嗯。他们会上岛以后有一个非常完善的产业链，会带着他去看房，然后去促进他去成交。是。对，从一零一零到一三年这个呃高峰期。是是这样的一个非常也是非常呃过热的一个市场的一个情况，嗯、呃，我们从但是这个它其实不会持续太久，因为因为为什么呢？因为国际旅游岛这个政策颁布以后，它的后续发力是后继发力是不足的，
2: 嗯
1: 、呃、嗯，它空有一些政策，但是没有带来实质性的对经济的一些带动作用，也没有看到说它在。呃，旅游方面有这种非常大的吸引力和不可替代的这个呃元素在，那么你最后这个靠概念炒作起来的这个市场啊，在呃一四年开始有回落。嗯嗯，
0: 大家发现都还是喊口号为主
1: 。对。
0: 然后最后都是来搞房地产圈钱。
2: <笑>对<笑>这，这个话有
1: 点，这个话有一点难听。我作为我作为本地一个从业人、嗯，我其实我没有说过这种话，我也不想去承认他是这样子的。嗯嗯。嗯，其实从一四年开始，呃，我们海南他发发生了一些变化、嗯。这个变化是在于说，他开始逐渐说。从完全的旅居地产走向了一些偏刚需的项目、okay.。O 它的它其实它的变化也不是主动去变化，它有一些是被动的，就是说你你原来盖的是你在交市郊，你盖的是旅居项目，然后发现买房人没有那么多了，嗯，嗯、呃，他就把它调调调调一下，嗯，定位你变成了刚需盘。嗯、所以一四年开始，呃，我我认为它是跟房地产。这些年的高速发展有关的，因为从零九到一四这五年时间，有很多房地产从业人，很多这些应届的毕业生，他们在这个呃过程当中也也挣到钱了、嗯，然后也也一部分人攒下来这个有有有了刚需了，有刚需群体了、嗯，刚需开始买房了，一、嗯、四年到一六年的第三个季度其实是一个一个窗口期，嗯、一个、嗯、一个一个疲软期。嗯，那那那
0: 个年代就是14到16那个时候，我们已经从业了嘛
1: 。呃，对，对我已经从业了。所以、嗯，呃，
0: 它在价格体现上，无论是新房还是二手房，相比于13年、12年的高位，它有多少幅度的回落？嗯
1: 、呃，大概是会大概会有百分之二十左右的回落。呃、嗯
0: ，不管新房还是二手
1: 。呃，其实其实当时的二手房其实是不明显的。嗯。二手房市场体量非常的小
0: 。OK。嗯。主要还是新房
1: 。对。新房
0: 的价格就打八折了
1: 。对。O.K. 你他你你我我这么给你打个比打一个呃打个比喻就是说呃，一一四年以前呢，你比如说一个非常呃热门的一个板块，就是我们前面聊的那个西海岸紫园片区、嗯，可能那时候你这边的房价都是在一万以上。嗯。嗯，那么你到了一四，它开始出现了一些一万以下。嗯、左右的楼呃项目的这个价格了，嗯，那你在一四年之前，甚至于是没有这种价格的楼盘的，理解，对，理解，嗯，
0: 那那呃就是等于说一四年到一六一五一六，这是一个相对的调整期，对，疲软期，因为前面可能也跟九十年代冲的过猛了，对，所以需要休养生息一下，然后那几年的话，是不是算是一个我们就是。离现在比较近的一个好的抄底的买点，对
1: ,对,对,对,对,对，一四到一六呢，它呃，它是一个窗口期。我们身边很多像像我们呃，我们这么大年龄的人，好多人都是在这个时期买的房。当时在海口就出现了好多六七千块钱的的这个呃项目。O K。对
0: ，六七千块钱，我没有概念，嗯、呃，但是，一四到一六，我很清楚上海卖多少钱，多少钱？呃，大概在三万到四万左右。哦。啊、呃，新房啊，我指新房。嗯。所以，如果跟海口去对比的话，差不多是五倍的价差。嗯。但是当时一四到一六左右，三亚是什么样的情况？超过一万了吗？嗯
1: ，三亚的一四到一六，三亚的情况。它主要还是在发展湾区，还
0: 是在发展湾区。三
1: 亚当时是没，也是没有刚需市场的。O K。对。
0: O、okay. K， 那么呃，在一六年之后，然后进入到一个我们前面看过数据的最高峰的一七年，那年发生了什么
1: ？呃，一二零一六年在全国市场发生了什
0: 么？呃，因为呃涨价去库存、嗯，然后那个再加上就是全国楼市的一片普涨，嗯，一片普涨，几乎所有城市翻番，
1: 对，所
0: 以海南是。跟随着全国的步伐，还是在领先于全国的步伐
1: ？它可以说是领先的，因为当年发生了一个一一六年的时候，北方有一波特别大的这个雾霾的爆发。嗯。啊、呃，以以北京为代表，北方就已经已经被就是大家已经被在网络上认为说它已经不适合人居了。<笑>那年冬天非常严重。
0: <笑>对对对对对、呃，我有印象
1: 。所以导致那一年有有有,有大量的岛外的游客，嗯，挤进海南岛。嗯。在一六年。对 ，OK。所以蹭一下就带动一波很一波这个上涨的
0: 行情。嗯嗯嗯。嗯。那个时候，北方居民就开始，呃，但是这个我们留到后面再讲，就是关于旅居族啊、候鸟族，但是就是有多重原因导致，一个呢天气的气候的原因，还有一个呢就是我们宏观大环境，嗯、对吧？因为那那几年全国都在大放水，楼市都在普涨，所以海南呢，你你普呃成交量放大也是合情合理。然后到了一七年之后，这个热度持续到什么时候
1: ？一七年达到了最高峰
0: 。达到了最高峰。对。一六一七。对。
1: 嗯。呃，一七年就是我们刚刚看的一个数据，海南省的总房地产交易的量达到了两千二百多万平方米。嗯。它是一个历史的高峰期，它可能相较前面。呃，零八年是三百多万，嗯，到了零到了一零年的时候翻倍了，到六七百了，嗯，嗯，所以你看从一零到一七，六七百到二千多，其实它已经翻又翻了三倍，对对对对，嗯,对对嗯,嗯,嗯那
0: 相比零八年是翻了五倍多，
1: 对
0: 、嗯，哇，非常的恐怖，嗯、非常的恐怖，这、嗯、接近六倍六倍多，对，但我相信这个成交量可能。是我们有时之之年都不一定能达到的高位
1: 了。啊、呃，也不一定，也不能，也不能这么绝对的去下这个结论。<笑>我觉得海南以后还是有机会的。
0: 呃，反正前无古人、嗯，后有没有来者，真不知道。嗯、对。对
1: 。其他城市也是，它会有周期，对不对
0: ？是。嗯。是。那么呃，从一七年的高峰，然后从一八年进入，慢慢的回回不回落期。嗯。嗯。
1: 对。呃，一八年呢，就是经历了海南颁布。呃，要建设，嗯、呃，这个自贸港，对自贸港，自贸,自贸,自,贸,自,贸自贸区的这个政策、嗯，当时跟随这个政策而来的是调控的加码。嗯,嗯其实其实调控从一六一七年已经开始了，嗯、但是，一八年这个政策是釜底抽薪，就是岛外非海南户籍的人口是不能在海南买房了。是。嗯，是，所以所以这个当时政策一颁布，整个哀嚎遍野，因为海南当时还是靠房地产在支撑的，有大量的从业人员，你都在吃这碗饭。对。这个政策颁布以后，一夜之间凉凉。所以，呃，有一个数据是一八年以后，大概有十万从业人员出走海南到，到、嗯、到岛外，像防城港、北海这些地方去做房地产
0: 。呃呃，据说是去了。北海包括惠州啊这些广东的那些地方
2: 嘛，对对对是,的是
0: 吗是的？还有很大一批现在流行去西双版纳
2: ，啊、呃、云南有一些地方，啊，
0: 那、呃、当年当年据说最高峰的时候，在海南的从业人员超过十几万，对，那么、嗯、呃当时的工作机会啊，我们我们回过头来还会聊海南的产业，嗯，啊海南的产业很多一部分都是像您说的房地产相关的从业人员，对，没有什么工作机会。嗯是的，嗯，那么到一八年到现在限购最最强的限购拉到现在，它又是一个怎么样的走势？嗯，一八
1: 年。在二零二三年十二月十八号以前、嗯，海南是全国限购最严的省份，嗯嗯，你你单放在任何一个地方，没有一个省它是全省限到这么严的。首先呢，你你买房你是需要有有社保的，有社保和个税，最高的是五年，最低的也是两年，然后要。呃，落户在海南落户的话，像海口还要再加一年的社保、嗯，这个后来有调整。这个政策当时是比广州还要严的。嗯。呃，其他像这个呃五年限五年转手，我们的二手房你要持有五年以上，这个是比肩上海呃这些核心。应该是超过上海。它是摇号的那一批，对不对？
0: 摇号的才限售。对。但海南是所有的买了都限售。嗯、是
1: 啊。嗯。啊、呃，那这个时期呢，它第一个。呃，把这个二手房的整个交易的路路子都堵死了、嗯，所以把这个市场，其实市场其实是不健康的，它没有流通性了，嗯、流动
0: 性彻底没有了、呃。
1: 对，第一，你新房你限购，限了这些岛外人群进来，对；第二，二手房又限售，你这些持有的人他也跑不掉，嗯,嗯同时呢，嗯
0: ，<笑>跑这个词用得很精到。嗯所以那我我都不用问，我觉得从一八年一路成交量应该都是一路下滑，下
1: 滑对,对吗？对那
0: 那即直到二三年，呃，这么过去有五年多的时间，有反弹吗
1: ？呃，这个一海口有一波行情，在二零二一年的时候，呃，因为我刚才想讲一个话题是，从二二零一八到二零二零年之后呢，这个土地供应做了一个非常一个人为的一个叫停。土地
0: 变得供应土拍变少了
1: ，它是已经呃在在现有的这个土地规划的情况之下，不再增加住宅用地的供应。OK。对，并且它还停止了一些新项目的报建。OK。Okay. 这就导致，这就导致从一八年到二零二一年这三年以后强制去库存，嗯、到二一年就市场就已经已经断供了。哦、啊，没有库存了。对。
0: 再加上二一年那个时候，我们中国经济呃、就是，最后一
1: 个这个高潮期是不是？呃
0: ，不能说最后一个高潮期，哦、但是近几年里面，二一年是最好的一年、哦，全球一枝独秀嘛。呃、所以那个时候可能呃，无论是从外部环境啊以及库存角度来讲，我觉得海呃海口包括三亚，如果有一波涨幅，这也是正常的。
2: 对
0: 。因为因为一线城市包括一些强二线都在那一波二零和二一年涨上来的。但是现在通通已经回去了，我不知道现在以海口和三亚的假设，如果看流动性、看真实价格的话，从二手角度，他们价格跌回去了吗？嗯
1: ，价格二一年是新房和二手房都是双双往上涨的。对。如果您身边有在二一年到二二年的上半年买房的朋友，你们可以，你可以交流一下，就是他们在海口买房当时是。当时是一种很魔幻的一个情况。嗯嗯，你怎么个魔幻？水费听说查水费有有有、嗯、有有,有,有。还有就是房源是不透明的，你拿房源要走关系。嗯嗯，你听说过半夜开盘吗
0: ？有，就是免得嗯、呃，就是希望购房者少一点嘛，然后给关系户先一个。抢跑的机会，所
1: 有这些情况都在海口真实的发生过。对对对，嗯，
0: 后面也都发生在我我们所在的真实了
1: 、哦。对。那在二一年呢，海口的二手房也达到了一个高峰期，那个时候，呃，市场市场就是抢房抢的非常厉害，一有二手房好一点的二手房就直接就被一些炒房客给拿走了。嗯嗯嗯。啊、嗯。我经历过一个真实的一个情况，一一个我自己能说吗？当然可以，
0: 当然可以，这是最最有血有肉的案例。我<笑>二
1: 一年卖房的时候、啊，就因为这个房子的便宜，嗯、它它属于郊区的一个房源，嗯、它在市场上就是呃，它大概的情况就是首付大概五十多万吧。OK。嗯。在在我挂了一年是没有无人问津的。什么时候开始挂的？我二零二零年开始挂、嗯，这个时候一直没有没有找没有卖出去、嗯。等到二零二一年的六七月份，一下子这个电话还有看带看一下暴涨暴涨。嗯。我有一天呃一天约了十个十组购房人。嗯。他们要去看我的房，就在我第二天要约这些人带他们去看的前一天晚上被人截胡
2: 了
1: 。嗯。哦，这个房子直接我开多少钱？就没有砍价就拿走了。OK、嗯。
0: 那那那，我们前面酝酿了一年，挂牌了一年，没有成交，然后冷冷清清，三三两两的来看房。对。突然到了二一年的六七月份，暴涨嘛。对。是这样的体感吗？是对。为什么会在那个两个月就突然放量？
1: 是新房带动起来的。新房带动起来、呃，因为你的新房是供应量太少了，嗯、然后新房买不到，价格也也在往上涨，而且它它是涨的是你你你没有规律的。嗯、我们海口是从一八年开始限价一万七千三，
2: 对
1: ，所以所有的新房它它限价以后，呃，所有的新房都把价格先拉到一万七千三，嗯，啊、呃，你不管是偏远的还是还是核心的，嗯、那你你周边它也卖一万七千那核心的怎么办？只能往上加，嗯、所以真实的。房价是多少？很多人是拿捏拿,拿,不拿不准的，甚至于说当时在海口买一套三房一百平米往上的三房，首付要达到接近一百
0: 万。OK， 首付要一百万，首付比例是多少
1: ？首付比例是正常的话是三成,三成，但是这个加价的部分是要你直接拿到首付里面
0: 。OK， 对，就差税费
1: 。对，所以当时二一年在海口买新房的成本是相当的高。哦，第一买新房成本高，第二买找不到房源、哦，不透
0: 明，信息不透明对，对，而且里面的茶水费还可能还要找各种路子
1: ，对，而、啊、不
0: 是你想交就交的，对吗？对
1: ，而有很多人被<笑>被被被那个被骗，鱼鱼龙混杂的情况，对对对对对，嗯，所以在这个时期呢，新二手房也带来了一波普涨。OK，
0: 嗯， OK, 人人家想想说，冒着这么大的风险还不一定能买到，我索性买二手
1: 二手房，对
0: ，嗯、哇。每我我感觉海南的楼市的历史啊，就我们回顾了这么久，就是一个，我觉得也真的很混沌。
2: 对
0: 。用一个词来形容很混沌，它要么就是暴涨暴跌，要么就是严控，对吧对对？然后我从来没有听说过说所有的新房，不管你郊区市区拿房一样的价格，这种这种我也是历史第一次听说。嗯
1: 。真的很
0: 夸张，还有什么乱象在那个时候？
1: 其实都在里面，都在里面，了。嗯、哦，就是呃，加价，呃，茶茶水费，然后抢房，嗯，然后、呃、主城区断供，主城区基本上就零零星星的几个楼盘
0: 。OK，、嗯、一年没有多少个新盘供应。嗯
1: 、对，当时一八年，呃，恒大出一不是一八年，是二零二零年，恒大开始有风声。嗯。然后消息传出来之后，恒大在海口最大的项目叫美丽莎。嗯。这个楼盘呢，它是。嗯，他的优势是有一个有双学区。嗯,嗯其实他当时的以二手房已经有卖到两万二了、嗯。但是他的新房一直坚持一万八千三，一万八千三到一万八千九。所以在二零二零年，即使恒大已经爆出风声了，那他的新房还是抢不到
0: 。OK。
1: 嗯
0: 。天哪。所以在绝对的利益面前，所有的风险都可以不抛之脑后。
1: 对，其实也说明了很多购房人他是不理智、不理性的，大家可能会被这个市场影响会比较多
0: 。那么，买我们那套房，您您刚说你卖的那套房在郊区对吗？对。郊区那那传统意义讲，郊区的保值属性是很弱的。对。那当年你开什么价就买什么价，买你的那那个我所谓的恩人吧，我们暂且姑且这么称他吧。现在他怎么样？那他房子的价格我，
1: 我都已经不敢去跟他联系了，因为他是呃那个买我的这个接盘的人，他是一个年轻人，他是举全家之力凑齐了这个首付， okay. 并且他当时非常的干脆，我们涨了税点，他也二话不说就加了几万块钱就把这个房拿走了。OK， 啊、呃，而且他还不是，他还不是纯刚需，他不住在这里，他是市县的人，所以我每次想到这一点，我觉得他其实挺难过的。
0: 就是本地海南人。对，嗯
1: 。
0: 这可能又是好多年的收入打水漂了
1: 。哦，其他房子能住呀，他有出租啊，他<笑>未来可以在这住。上学学区不不怎么样，不怎么好，但是起码可以住。
0: 那我的意思是说，他、嗯、如果以现在的这个时点再去买，我们卖掉那套房，对，肯定还要便宜很多
1: 吧。是的，对，就是接盘我的这个。这个买家他他他那个买他是买的高位上，他现在在站岗。但是同时呢，其实我自己也没有好过到哪里去，因为我当时卖房的目的是为了置换。嗯。嗯，我卖了之后，我立刻马上我就入手了呃这个改善型的这个二手房，所以我当时是高卖高买、呃。o 也也没有占到便宜。我现在呃我自己买的这一套，因为总价更高，所以导致我呃感觉压力更大。呃
0: ，冒昧问一下，就是我们买的改善房，现在在海口是不是因为原来那套是郊区嘛？对。那肯定现在要是置换到更核心的区域。啊、哦。也、呃，那总价大概是多少？现当时买什么价格？现在什么价格
1: ？呃，当时总总价是呃二百八十多万，不到三百万、嗯。呃，现在的话大概跌了有百分之十
0: 。那其实还好啊。嗯。嗯
1: 我觉得跌幅
0: 真的还好啊，因为，我从上海来，包括我们研究的北京啊、杭州啊、广州啊、深圳啊，深圳最惨了，那那都腰斩了，接近腰斩了，跌跌四成都是很普遍的，上海普遍跌百分之二十以上。所以这么坚挺吗？海口？
1: 但是我们不是做投资呀，我们是自住。我知道呀。并且并且我们是我我拿所有的钱去买了这套房。嗯。哦、嗯，那我当我看到我所有的钱砸进去之后，我已经还了三年的贷款了。我我每年的我每个月的房贷大概是接近一万块钱。嗯。我会看到说，我我还的这些贷款，并且我经过了三年的时间，这个房子没有带来任何一点的升值，并且还降价了，嗯。呃。这个是不是所有所有一八年以后买二手房的人都要去承受的一个情况
0: ？那分城市吧，嗯、如果一八年你买北上广深，那肯定是赚到一波
1: 了。嗯。嗯
0: 但是海口三亚，我就觉得不一定
2: 了
0: 。嗯。啊，但是回回落的幅度啊，我们只看跟其他的城市去比的话，其实还好。百分之十，呃，不算跌的很惨的。如果你看国家统计局的数据，去年十二月份，二零二三年十二月份，嗯，七十个大中城市二手房的成交，七十个在跌。嗯
1: 嗯，对对对。啊，对吧？很
0: 夸张， oh. 很夸张。Oh. 所以，呃，我只能这么安慰你。嗯嗯嗯，有被安慰
1: 到。<笑> okay.
0: Okay. OK， 所以呃，在大势面前，我觉得没有没有任何城市能够幸免，这也是很正常的。那。如果我们把已经我,我们讲到这里，应该已经回顾了整个海南的几波大的行情，嗯，对吧？总体来讲，我感觉就是总是不停地在呃冲和收里面反反复复，怎么就没有吸取教训呢？有没有这样的感觉？嗯
1: 、呃，我我的我的看法跟你是相反的，嗯，就是、呃、这些经历了这些必经之路之后呢，其实现在的。当前的这个状态是海南有史以来最最好的一个状态、嗯。首先呢，在政策的管控上面，它已经成系统
2: 了
1: 。嗯。啊，其次，在对于这个市场的规范，对于购房人来说，也逐渐的在进入到一个一个更平稳、更更更安全的一个购房的环境
0: 。相对理性一些了吗
1: ？呃，相对理性，并且呃，相对这个稳定。嗯。呃，怎么这么说吧？嗯在一八年以前，在一八年以前，有很多买房人，他可能是跟风，或者是呃，他可能就一八年以前很多买房的人，他最后他面临着烂尾楼，嗯，啊，他收不了房，还有货不对板，嗯，各种情况。嗯、但是从一八年这个政策。呃，开始严管之后，这种现象是已经减少了很多
2: 。OK。
1: 对，从一八年到二零二零年，这中间还有有有这种情况存在。二零二零年以后到目前为止，二零二零年以后，海南推行了现房销售政策，这个政策在全在全国来说也是也是头一个
0: 。所以现在整个海南岛的房子是只准卖现房吗？呃、嗯，没有期房、呃。不是。那是什么意思
1: ？它是针对二零二零年以后成交的这个住宅用地。嗯嗯。所以你你海南现在市场上，它其实什么房都有，有期房，期房它可能是存量土地，并且它、嗯、它过了好多年它才开发，对
2: ，五、哦、地嘛，
1: 对，嗯，还有一些是、呃、卖不掉的，从从就从那个期房卖到了现房，嗯、卖卖过来的，对，对，其实现房现房比较少，但是在海口其实现房的数量会越来越多
0: 。那您刚刚讲的就是说，哦、它的现、呃、房销售政策是指二零二零年之后。嗯的土拍，它必须要以现房来销售，对
1: 对对,对，不能
0: 再以期房了，对，这样子就能大大缓解这些烂尾的
2: ，这种
0: 现象的发生，
2: 是的，啊、嗯，那、嗯、这个我
0: 觉得是非常一个利民的政策，对，这至少我觉得得呼吁一下全国范围内的逐步的推广，但是它不可能一蹴而就、嗯，因为我之前也研究过现房制度，因为一旦现在在这个下行期里面，如果你在要求。大量的开发商去现房销售，嗯、那直接釜底抽薪，就把他们的资金流给砍断。对，那暴雷就会更多。所以我觉得逐步推进吧。但是最终，我觉得，因为现在整个包括经济在下行、嗯，人口出生率负增长，将来一定会实现全面的现房销售的。嗯，这个是大势所趋。
2: 嗯
0: ，对吧？好的，那鉴于时间的关系，我们本期的节目暂时就告一段落。那么下期我将同楼姐继续的探讨关于海南楼市的方方面面。那么听友们再见了，拜拜
2: ，拜拜。